0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Esta semana é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o dia 18 de maio. E os números relacionados a esse tipo de crime são realmente perturbadores. Segundo o boletim Análise Epidemiológica da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, divulgado em junho do ano passado pelo governo federal, no período de 2011 a 2017, só na rede pública de saúde houve 184.524 registros de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. É um número muito grande. E com um detalhe impressionante, quase 70% dos casos ocorreram na casa das vítimas, tendo como agressores principalmente parentes ou pessoas próximas. Para falar sobre essa questão e indicar como a população pode ajudar a combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Diogo de Assis Russo, do Ministério Público do Paraná, que atua na área de Infância e Juventude em Paranaguá. Doutor Diogo, esses dados sobre violência sexual contra crianças e adolescentes realmente são assustadores. Quase 200 mil casos entre 2011 e 2017. Isso só no que diz respeito às situações notificadas a partir do atendimento na rede de saúde. Ou seja, provavelmente deve haver muito mais casos que não chegam a ser notificados. Na sua opinião, como agente do Ministério Público que trabalha nessa área, qual é o grande desafio para a redução desses números? Bom, é, acredito eu que a redução
1: desses números passa por duas situações. Em primeiro lugar, e imprescindível, é a questão da prevenção. E em segundo lugar, também de forma é, muito importante, é a questão de uma repressão adequada e proporcional ao caso. É, a literatura especializada, ela trata a prevenção, e esse prisma é o mais importante no que toca a proteção dos direitos da criança e do adolescente, uh, sob três aspectos. Em primeiro lugar, a doutrina aponta, a literatura especializada aponta a necessidade de uma prevenção primária. O que, que seria isso? Uh, a edição de, de legislação adequada correspondente ao fato gravoso que é, que nós estamos tratando aqui nessa entrevista, e, mais do que isso, a concretização dessa legislação posta pelo Estado através da implementação de políticas públicas, seja na área da segurança, seja na área da saúde, na área da educação e por assim vai. É, no, em segundo lugar, e ainda no tocante ao aspecto da prevenção, temos aquilo que a, a literatura especializada trata de prevenção secundária. O que, que significa isso? É, a, a, a especialização dos órgãos que atuam na rede de proteção para tratar com esse problema que é muito específico. E mais do que isso, é, trata-se também de uma estruturação ou uma, da, ou uma reestruturação da rede de proteção, adequando melhor o papel dos atores que atuam no enfrentamento dessa, dessa problemática. Uh, já num terceiro aspecto, ainda no âmbito da prevenção, a literatura aponta aquilo que a gente chama de prevenção terciária, ou seja, é aquela intervenção precoce naquele núcleo familiar que aponta indicativos de futura violência sexual contra criança e adolescente. E o importante se destacar nessa, nessa parte da prevenção terciária é essa palavra precoce, ou seja, a criança ou adolescente já mostra aqueles sinais que dão indicativo de que ela será é, vítima de violência, ou está num ambiente que proporciona essa vitimização, é, os órgãos públicos, através de uma rede especializada, é, daquilo que a gente chama de rede de proteção, deve agir da forma precoce, o mais cedo possível, visando sempre, em primeiro lugar, a salvaguarda dos direitos fundamentais dessa criança e desse, ou deste adolescente. É, um segundo prisma que eu apontei anteriormente, é aquele aspecto da repressão, ou seja, nós temos que ter uma repressão adequada, proporcional, eficaz e célere, ou seja, rápida, para que o Estado demonstre que esse tipo de conduta não é aceitável para a nossa sociedade. E a própria pena, o próprio direito penal indica, na pena, na, na penação daquele agressor, uh, o aspecto preventivo da pena. Então, o, vai, vo, nós vamos tirar o agressor da sociedade, e, em segundo lugar, vamos demonstrar para a sociedade que esse tipo de conduta não é admitido, o que, em tese,
0: é, evitaria é, novo, novas ocorrências nesse sentido. O que é que faz parte, que órgãos fazem parte, assim, rapidamente, da rede de proteção? Conselho tutelar, o que mais?
1: Então, é, o primeiro lugar que todo mundo identifica é o conselho tutelar. Mas o órgão central, que ocupa a posição central na rede de proteção, é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse é o órgão responsável pela edição e coordenação dos demais órgãos que atuam ah, na rede de proteção. Dentro dela, nós temos o, todos os demais equipamentos públicos que atuam nesse sentido. É, assistência social através do, do CRAS e do CREAS, nos municípios onde tem, ah, o, o Conselho Tutelar, que é o, o órgão de execução importante nessa, nessa, nessa rede de proteção, o próprio Ministério Público, as polícias, a questão da assistência social, eu já disse, mas a questão da saúde. Hum. Então, são todos esses órgãos, porque é, quando nós tratamos de direito das crianças e adolescentes, é, nós temos que analisar o enfoque sob um prisma interdisciplinar, multidisciplinar. Não existe solução fácil para essa problemática. Então, nós precisamos da especialização de cada desses órgãos, de cada um desses órgãos, para nós chegarmos a uma solução
0: mais adequada aquele caso concreto. Doutor Diogo, quanto ao fato do agressor muitas vezes ser uma pessoa próxima da vítima, é, 65% dos agressores são parentes, conhecidos, amigos das vítimas. Como isso influencia no combate a esse tipo de crime?
1: Isso, é, sem sombra de dúvida, dificulta o combate. Porque é, as pessoas, do jeito que, que foi apontado, a pesquisa indica que uma grande parcela dos agressores, encontram-se no próprio núcleo familiar. Isso gera na vítima ah, os sentimentos que dificultam a notificação por parte dela. Vergonha, medo, é, outro, outro aspecto que a gente verifica na, na nossa vida prática. Muitas vezes, o agressor é o arrimo de família, é o provedor daquela família. Então, existe uma própria pressão por parte da família de não denunciá-lo, porque perderia-se a... Ah, Aquele, aquela fonte de sustento para o próprio núcleo familiar. Uhum. Mas o fato ah, de haver essa dificuldade, de existir essa dificuldade, perdão, é, ela não é um impeditivo para que o Estado atue também de forma forte. E para isso a comunidade e aquelas pessoas que cercam a vítima têm um papel de fundamental importância nas notificações que devem ser
0: feitas. E como é que a população pode ajudar? Qualquer pessoa pode denunciar uma suspeita de abuso? Então, uh, o artigo 13
1: do ECA trata de que qualquer suspeita, ou seja, basta a mera suspeita, ela deve ser encaminhada para o Conselho Tutelar. Há indicação da própria lei que o órgão destinatário seja o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão democraticamente eleito e que, as pessoas que o compõem fazem parte da própria comunidade, e ele tem uh, diversos poderes que a lei confere para que possam uh, atuar de uma forma incisiva, uh, precoce daquela, daqueles termos que a gente havia dito antes, para que salvaguarde os direitos fundamentais daquela criança ou daquele adolescente que está em, em situação de violência. Agora... Existem outros órgãos, e esses outros órgãos também integram nossa rede de proteção, que podem ser destinatários dessa notificação. Para além do Conselho Tutelar, nós temos as polícias, e no caso das localidades onde contam com os núcleos especializados, normalmente os NUCRIAS, é para esses órgãos que deve ser feita essa notificação. Na própria escola, o professor ele é um aliado muito importante na verificação desses sinais. Na própria rede municipal de saúde, o médico, na, na atenção básica, onde que é a entrada da população, ele, ele é capacitado para verificar esses sinais de abuso. O próprio Ministério Público, ele é receptor dessas notícias, dessas suspeitas. E também nós temos um mecanismo de suma importância, que é o Disque Direitos Humanos 100, é o Disque 100. Hum. Então, através dele, a população pode ligar, pode fazer essa notificação, ainda que se trate de uma suspeita, desde que seja uma suspeita fundada, por obviedade, eh, e nela eh, não é necessário eh, nem a identificação do, da própria pessoa que está fazendo aquela denúncia.
0: Então pode ser uma denúncia anônima. Sim,
1: sim. Isso facilita esse combate, mormente porque nós estamos tratando de, da maioria dos casos dentro desse núcleo familiar.
0: Perfeito. E falando sobre a exploração sexual, que é... Outro lado, o que que pode configurar a exploração sexual?
1: A exploração sexual é uma forma de violência, só que na exploração sexual o agente agressor ele visa o lucro, um favorecimento, então a, a violência ela pode se dar a diversos aspectos. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência institucional, que é quando a própria rede de proteção não atua dessa forma precoce, então a, o, o sujeito pode estar sendo vítima de uma forma de violência. E, e o que nós estamos tratando aqui hoje é a violência sexual. Essa violência sexual ela pode ser entendida como abuso sexual, na qual o agressor busca a satisfação da sua própria lascivia, ou então da exploração sexual. A exploração sexual, conforme eu disse antes, é naqueles casos em que o agente busca lucro, favor, uh, ocorre no caso de prostituição, pornografia, tráfico sexual, turismo sexual, são esses casos que configurariam a exploração sexual.
0: E quais são as punições cabíveis a quem pratica o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, uh, o nosso código
1: penal e a nossa legislação especializada trazem diversos crimes. Uh, e, e com punições, uh, digamos assim, adequadas e são penas altas. Uhum. Uh, nós temos os crimes de estupro, que são como, comumente conhecidos, os crimes de estupro de vulnerável, principalmente
0: quando nós estamos tratando de criança e adolescente, normalmente então, no, os... No caso de abuso, a, a criança e adolescente no, normalmente vai ser punido como estupro de vulnerável.
1: É, vai depender do Sim. caso. Às vezes na exploração sexual pode ser imputado o estupro também. Sim. Mas nós temos tipos específicos uh, para tráfico sexual, para pornografia, maiormente no ECA, pornografia infantil. Então, nós temos... Vai depender do caso concreto. E também a conduta do agente, independentemente de ser uma exploração, um abuso sexual, pode configurar vários crimes. Então, uh, um agente pode praticar... O tráfico uh, e ele mesmo vai ser responsabilizado por, pelo estupro de vulnerável dessa criança, ainda que forma, da forma omissiva. Por exemplo, um agente, uma pessoa que está dentro do núcleo familiar, que sabe de uma situação, por exemplo, de abuso sexual e não denuncia essa situação, ela pode ser caracterizada num estupro de vulnerável, ainda que da forma omissiva. Então, uh, uma isso... espécie
0: de cúmplice né? Sim,
1: uma espécie de cúmplice Porque todos nós da sociedade Temos o, o dever de salvaguardar Os direitos fundamentais das crianças E dos
0: adolescentes Perfeito, então basicamente é, Qualquer suspeita pode E deve ser denunciada Buscando Sim. o Conselho Tutelar Ministério Público, Disque 100 Toda a rede de proteção que tem que existir Em todos os municípios isso. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente essa estrutura existe normalmente em todos os municípios. Sim, sim, perfeitamente. E as penas, como o senhor disse, são graves. A legislação trata adequadamente esses casos. Sim. Ainda que a punição,
1: no caso concreto, ela não seja, na minha visão, é, muitas das vezes adequada, a legislação, sim, tem um arcabouço. Agora, os operadores do direito têm que se estruturar, daí aquela ideia da prevenção secundária, a estruturação dos, dos operadores que atuam nessa rede de proteção, para que nós temos uma punição adequada, efetiva e celere, né? Porque a, a celeridade é muito importante nesses casos.
0: Perfeito, tem que ser punido com rapidez Sim. para preservar a criança e adolescente. Doutor Diogo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.com.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.